0: Esse é o podcast do Argumento, e eu tenho muita alegria de poder aprofundar em uma questão importantíssima. O que será de nossa economia nos próximos tempos? Simples assim, leve para a sua semana. Que Deus? É. Nove horas, um minuto, o IBGE acaba de divulgar o PIB do segundo trimestre. Os efeitos da pandemia na economia brasileira, uma queda de 9,7% do produto interno bruto do país. Na comparação com 2019, a economia brasileira caiu 11,4%, também um pouco pior do que esperado pelos analistas. O Brasil entra em recessão técnica com a queda do PIB. do país entra na chamada recessão técnica, porque já são dois trimestres seguidos de queda no PIB. Essa é a pior queda que tivemos para o período na história brasileira. A soma de tudo o que foi produzido na economia aqui no Brasil, de abril a junho. Os investimentos na economia foram o segmento que mais sofreram com uma contração de 15,4% no segundo trimestre. Está no mesmo patamar registrado no fim de 2009. O que significa que a nossa economia voltou 11 anos no tempo. Estamos colhendo resultados da pior crise sanitária desse século. E claro, ela chega na economia e foi a maior queda trimestral já registrada. Vamos aos setores. A agropecuária se manteve crescendo. Neste trimestre, agora em 0,4%. Afinal, esse setor teve safra recorde, em razão de que foi colhido 250 milhões de toneladas. As exportações também tiveram resultado positivo, um crescimento de 1,8%, pautado principalmente no café e na soja. Ou seja, um é consequência do outro. Afinal, a agropecuária é uma produção voltada para o mercado externo, para exportação, então as duas andam de mão dada. Cabe destacar também que as exportações tiveram esse resultado porque a China melhorou seu panorama econômico e voltou a comprar carne brasileira. Por fim, é importante dar ênfase que o dólar, nesse valor tão alto, favorece que outros países comprem do Brasil. É igual a green quando chega aqui. Faz a farra, seu dinheiro vale muito, então é a mesma ideia para exportações. Os países chegam aqui, fazem a farra com a nossa agropecuária, porque está tudo barato para eles. Manual da história, entra mais dinheiro para a gente. De janeiro a junho, o Paraná exportou 9 milhões e 200 mil toneladas de soja. O aumento é de 59% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. A China foi o principal destino das embarcações. Pronto, gente, queria terminar aqui, já falei o que foi bom, tô super feliz, mas vamos lá, né? Vamos respirar, analisar e saber o, o que tá difícil para o nosso país e daí investir, melhorar e por aí vai. Respirou? Então vamos. A bomba foi a indústria, com a queda de 12,3% sendo esse tombo puxado pela indústria de transformação, que caiu 17%. Ressalto também o péssimo resultado da indústria de construção. Já no setor de serviços, a queda foi de 9,7%, puxado principalmente pelo comércio. E aí mora o problema principal. A queda na indústria e nos serviços é uma grande problemática, porque é disso que o PIB brasileiro se alimenta. Esses dois representam 95% do PIB, ou seja, o coração da economia brasileira. E claro, né, tudo isso são efeitos econômicos da pandemia. Um problema que se inicia na saúde, mas se estende para a economia, para problemas sociais. E convenhamos, né, fragilizou o que já estava muito frágil nesse Brasil. Começou a anunciar a questão de fechamento. Alguns países já estavam começando o lockdown, quarentena. final de março. A gente anunciou ao público que ia, que ia fechar, coloquei meus funcionários em casa para segurança e ficou um mês e meio fechado. O bar voltou a funcionar em maio, mas só para delivery. Não deu certo. Foi uma queda pior do que o próprio mercado falava. O banco trabalhava em menos 8%, uma média menos 9,2%. E o BGE ainda por cima, fez uma revisão do primeiro trimestre brasileiro. Na época foi anunciada uma queda de 1,5%, o que já não era nada confortável. Aí essa revisão mostrou que ocorreu uma queda de 2,2%. E é importante ressaltar que nesse período de janeiro máximo, o Brasil não enfrentava diretamente a pandemia. Apenas a partir de meados de março. Segundo Paulo Guedes, o Brasil já está numa recuperação do V da Nike. E na linha de raciocínio de Paulo Guedes, o pior já passou. A queda de 10% é um retrato do passado. Agora já estamos na subida do v da Nike. Só que precisamos ter em mente que o choque da pandemia atua desigualmente entre os setores. Então, apesar da produção estar voltando aos poucos, a economia está retomando, o pior, em Minas gerais, já passou. O setor de serviços, um dos que mais emprega, é uma retomada. Extremamente cautelosa e gradual Afinal, envolve sim relacionamento entre pessoas, interação Então eu guardo todo esse otimismo para Guedes Vou esperar um pouco para dizer que já deu tudo certo Principalmente, vou esperar ver como os serviços reagem nessa retomada E claro, né gente? Por mais que sejamos reabrindo a economia Ela não passou E concretamente a gente não sabe quando ela vai definitivamente passar e isso inibe também o investimento, porque como não sabe o panorama de amanhã, ninguém quer colocar o som na reta. Para O som de uma queda inicial do PIB de 10%, só que a realidade já é outra. Como a luz das estrelas que nós vemos foram emitidas há bilhões de anos atrás, o que você vê é o registro do passado, foi esse som que chegou agora. O Brasil já está voltando em ver. Bem... O governo, cabe lembrar, demorou de agir tanto na saúde como nesses pacotes econômicos e emergenciais. Teve, sim, uma demora enorme no debate no valor do auxílio. Primeiro, o governo enviou uma proposta com 200, o Congresso muda para 500 reais, o governamento para 600, tudo isso foi um parto, enfim. Si. Mas quando agiu, injetou mais de meio trilhão de reais no enfrentamento da crise. Foi a solução nesse período de que e esse auxílio, precisamos falar, foi a solução de muitas famílias no combate à fome, à extrema pobreza. Enfim, foi um problema gigantesco, com mais de 65 milhões de beneficiados. E eu agradeço aos profissionais de saúde sim, mas também eu agradeço aos funcionários públicos heróis da Caixa Econômica. Eu agradeço tanto ao sistema de saúde para todos, mas também ao um banco público que facilitou esse processo, que salvou vidas também. Segundo o IPEA, 4, ,4 milhões e 400 mil famílias viveram exclusivamente do auxílio emergencial no mês de julho. Porque, claro, o mercado de trabalho foi muito impactado, principalmente aqueles que estavam na informalidade e os microempreendedores. E justamente nessa parcela mais carente que o auxílio emergencial chegou evitando enormes problemas sociais que sucederiam com ainda mais força o pós-pandemia, que vai ter agravamento dos problemas sociais. Mas pelo menos minimizado ou adiado eles já foram. Eu Deu para mim fazer minhas compras, pagar alguma conta que estava em atraso. Mais de 90% do, 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 desse recurso foi também usado para comprar alimentos, né? ou seja, revela que as pessoas estão com fome. E nesse meio do caminho ainda teve as fraudes no auxílio. Segundo o IBGE, 76% dos gastos desse programa foram para a metade mais pobre do Brasil. Mas o que é doloroso pensar é que quase R$ um real de cada quatro do programa foram para a mão de quem não estava passando por tamanhas dificuldades. Mas não só socialmente o auxílio foi primordial, mas também esse evitou um tombo ainda maior no PIB. Esse número pode ser visto no consumo das famílias, que já teve uma queda enorme de 13%. Só que estudos do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas apontam que essa retração que já foi alarmante poderia chegar a uma contração de até 20%. Os gastos que foram, sim, consideráveis do governo atenuou um pouquinho esse tombo, deixando a gente em uma posição intermediária no ranking das economias nesse trimestre. Conseguiu deixar o Brasil numa espécie de pelotão intermediário. O Brasil fica em 22º lugar, com uma queda maior que a dos Estados Unidos e igual a da Alemanha. Outros emergentes tiveram quedas piores, como o Chile e o México. Um levantamento da Universidade Federal de Pernambuco aponta que o impacto do auxílio no PIB foi de um crescimento de 2,5. Ou seja, a situação poderia ser ainda pior. O auxílio segue até dezembro. Desde o início dos debates sobre esse programa, já se era comentado a necessidade de ter um auxílio até o final desse ano. Mas o governo colocou primeiro os três meses, depois prorrogou por mais dois meses. Enfim, seria interessante, na época, para melhor poder traçar planos, já ter assumido um prazo maior, com um desenho mais elaborado, e ao invés de R$ 600 e R$ reais, valores tão desproporcionais, Poderia ter ocorrido uma melhor distribuição mas passou né gente e agora a preocupação é a seguinte em janeiro o auxílio acaba e como é que fica hein? fica aqui a nossa expectativa de que para os próximos meses ocorra realmente uma recuperação porque senão o desemprego vai crescer de uma forma alarmante e muito rápida num período de tempo muito pequeno que a gente já vinha com essas altas taxas. Segundo o IBGE, mais de 12 milhões de desempregados. Só que fora isso, ainda existem 19 milhões sem nem procurar trabalho por conta da pandemia. Se a economia não der essa subida mínima, socialmente a questão vai ser perigosa. E aí essa semana o governo voltou ao debate da reforma administrativa. E sim, reduzir custos é fundamental quando se está em uma crise financeira, mas reformas trazem poucos resultados imediatos. Claro, mostra que o governo tem se preocupado com a questão fiscal, chama investidores porque eles gostam desse clima, mas diretamente e imediatamente as reformas não trazem um grande ganho financeiro. Trago o exemplo da reforma da Previdência, aprovada no ano passado. Os gastos, os desembolsos do INSS continuam aumentando, porque vai só fazer efeito em quem estará se aposentando no horizonte futuro. Idem para a reforma administrativa vai valer para os servidores que ainda vão ser contratados. E lá na frente estará contratando as pessoas com despesas menores, mas um longo caminho de alta despesas ainda vai precisar ser atravessado. Mas alguma solução tem que ter, né, gente? Então vou colocar aqui o que a analista da Globo News, Flávio Oliveira, comentou de solução no curto prazo em Minas gerais para esse caos financeiro do nosso país. na quinta-feira a reforma administrativa. Que fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados. O que o governo tenta é sinalizar para o mercado que está caminhando para um pouco mais de uh, saúde financeira né, das contas públicas. Agora, a agenda de crescimento, de retomada, de ativação do mercado de trabalho, ela precisa ser aplicada mais rapidamente a partir do investimento, a partir do apoio às empresas, a partir de uma qualificação uh, melhor do nosso, dos nossos jovens, principalmente dos nossos trabalhadores, para que a gente consiga acessar postos de trabalho de mais qualidade, de melhor remuneração e assim gerar bem-estar para a nossa população, para as famílias brasileiras. Com certeza você que está me ouvindo está sentindo esse clima de retomada da economia, seja nas redes sociais, seja você voltando para trabalhar presencialmente, enfim, esse clima é de novo normal Sabe, após meses lutando Para sobreviver Por uma questão sanitária Agora mais do que nunca Precisamos lutar para sobreviver Economicamente Talvez não você especificamente Mas com certeza Alguém só Alguém do seu lado Está passando por dificuldades Está tendo mais do que nunca se reinventar, está criando novos projetos, está empreendendo, enfim, do jeito que dá. Para aqueles que estão na melhor situação financeira, apoia o próximo, os pequenos, os que estão tentando agora. E você que é esse pequeno, começando nesse momento, e foi pega com essa recessão econômica do país, com essa notícia da queda de 10% do PIB, respira, respira. Lute, porque se o Brasil não faz seu feijão com arroz, o Brasil não ajuda, não cria um bom panorama. Crie você o seu panorama. Sei que não é fácil, mas é melhor se prender na positividade do que enlouquecer no pessimismo. Segunda-feira, 7 de setembro de 2020.